0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגב כוכבי. צהריים טובים, ברוכים הבאים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. אנחנו בתוכנית ספיישל חנוכה, חגיגי במיוחד, איזה כיף לנו. העורכת היא ליאת מלכה, טכנאית השידורית צליל שילוח, אני אגר כוכבי, ואנחנו מתחילים. אוקיי, okay. אז אם כבר חגיגה, ואם כבר חנוכה, אין uh, מתאים וראוי מלארח כאן אצלנו באולפן ובשידור כמה מכוכבי הילדים המוכרים והאהובים ביותר, כדי ככה להכיר אותם קצת יותר טוב, את היוצרים שהם, את היוצרים שהם, סליחה, את ההורים שהם, את הילדים שהם היו, אה, מעניין, ממש. אז אני ממש שמחה. אה, להציג את האורח שלי שהגיע כאן לאולפנט לוי, קגן הלוא הוא כה שלום לוי. שלום, איזו הקדמה, וואו. <laughs> <laughs> זה דווקא הקצר שלי. <laughs> בהתחלה הייתי עושה פתחים ארוכים ארוכים, מספרת על התוכנית. אז אם זה
2: הקצר, אני לא יודע מה זה הארוך.
1: אז אוקיי. אני אעביר לך את הזמן בהפסקה. אני אעשה לך ככה את כל ה... אפרוס את כל הקלפים. מה קורה? אתה ממש עמוס, אתה בחזרות, אתה במלא עשייה, נכון? חנוכה?
2: לגמרי. חג האור.
1: חג האור, ובכל זאת באת אלינו.
2: כן, עשינו את המאמץ והגענו, מקסים פה.
1: אז תראה, אלביא, אנחנו, זו תוכנית הורות, כן? תוכנית הורות שלנו כאן בוויינט, ואתה אבא לשתי בנות. אז תכף נדבר על הכל, נדבר על איך זה להיות הורה ככה בסיטואציה שאתה נמצא בה, אבל בוא נדבר קצת על הילדות. זה בסדר? בא לך?
2: ברור, באת לדבר. באנו
1: לדבר. אז ספר לי, איזה ילד היית?
2: אני חושב שהילדות השתניתי לאורך כל הילדות, אבל... הייתי ילד בן לארבעה בנים, כן, הכי קטן.
1: האח הצעיר מבין ארבעה אחים, וואו.
2: נכון. קשור קצת, לא? כן, לאימא שלי, להורים. אני חושב שהייתי יחסית מופנם כזה, סטנדרטי, לא עם הכי הרבה ביטחון עצמי. זה פגש אותי בעיקר ביסודי, ש... היה לי um, קשה ללמוד לקרוא ולכתוב, היה לי שגיאות mm. כתיב כזה, ממש התביישתי בזה, אני זוכר. וואו. Wow. Um, כן. אז זה... שם זה פגשתי פעם ראשונה, זאת אומרת אני פחות טוב מאחרים, ככה התחלתי להרגיש מזה. כן. אז הייתי. לא,
1: yeah, לא פשוט.
2: היום אני יודע שזה לא פשוט, כן. אני יודע שנכון לתמלל את הרגשות של הילדים, לשאול מה קורה, אבל איכשהו התמודדתי עם ושמרתי את זה לעצמי, ואני חושב שזה גם כמעט 40 שנה, 30 שנה אחורה, יותר 35 כזה. אז לא היה לו הורים כלים אפילו בחינוך לא היה כל כך את הכלים לראות מי נופל בין הכיסאות
1: כן. אבל באמת זה מה שאני הרגשתי. ידעת לומר את זה אז הרגשת את זה בכיתה א' ב', זאת אומרת ידעת שאתה לא מרגיש כל כך טוב לא מרגיש מלא ביטחון מרגיש אחרת
2: לא אני חושב שזה הגיע לגיל יותר מאוחר שהתחלתי לדבר על הילדות ולהבין את עצמי mm-hmm. אז זה שם זה עלה ששם היה לי חוסר ביטחון פעם ראשונה שהבנתי אולי mm-hmm. הרגשתי פחות טוב מהחיים לא ידעתי. להגיד את זה להורים או לאף אחד, אני חושב ששמרתי את זה, זה הדבר הראשון שעשיתי. וככה אבא שלי בכיתה סוף ב' כזה לקח אותי וכל יום היה יושב איתי והשלמתי את הפער, כן? הייתה לי תעודות בגרות והתמודדתי וזה, אבל אבל ממש זה היה...
1: זה ממש מרשים, כאילו לא תעודות בגרות, זה אין ספק, אבל זה שאבא ישב ותמות נכון. ועשה ולא מובן מאליו.
2: אני אגיד לך יותר מזה, יש איזה משפט שאני זוכר אותי בחדר שוכב במיטה, ואבא שלי אומר לאימא שלי, איזה חרוץ הוא, איך הוא מבין מה שאני אומר לו, אני זוכר, התמלאתי בגאווה. אז הנה, אני את זה מהילדות. כן.
1: Wow. <laughs> ממש. ועם האחים שלך כי אתה יודע אם היית אומר לי אני קטן מבין ארבעה אחים אז דווקא זה משהו שמרגיש כמו חתיכת גב כאילו לגדול איתו שלושה אחים גדולים.
2: נכון אני חושב שזה גם כן וגם לא. הליכים יחסית אה, מופרעים אה, ב- <laughs> כאילו בקטע הטוב אבל אה, לא עשו חיים קלים לאימא שלי. Mm-hmm. אבא שלי במשרד הביטחון היה עוד מאוד קשה כזה הרבה על הגב של אימא שלי. Mm-hmm. שעות היום וזה. אה, אז אני זוכר שהאחים שלי היו מבריזים מבית ספר ועושים בעיות ואני ככה זה מתבונן מהצד, אז ההורים שלי היו צריכים להתמודד. מצד שני אנחנו מאוד מאוחדים עד היום, מאוד, יש לנו קשר אחים כזה בדם עם ההורים והאחים. אבל <אח> כן הרגשתי שקצת נפלתי בין הכיסאות, בוא נגיד, לא מתבכיין על זה או משהו, אבל כן, את יודעת, ארבעה בנים ואימא ולהתמודד עם כל זה. כן. אולי קצת אבל לא...
1: לא אני אני לא לא מקטינה את החוויה <laughs> בכלל זאת אומרת אני יכולה לתאר לעצמי שזה אתה יודע כל מה שמעיק עלינו ויושב עלינו בטח בגילאים צעירים בטח מבלי שאף אחד יודע אז זה משמעותי ואז מה ספר קצת על ההמשך איפה הוא איפה חל השינוי חוץ מהגאווה של אמא ואבא <laughs> <laughs> שזה תמיד ממנף הכל
2: כן. אז אני חושב שככה ב, 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 בלימודים אמרתי את התהליך שהתחזקתי אבל באמת היה לי שאלה מידה כל הזמן זאת אומרת אפילו עד היום של ריכוז ואבחון היה לי וכאלה אבל באמת אני זוכר שהייתי לומד למבחנים שעות על גבי שעות מוציא 70 80 mm-hmm. זה היה כמו 100 בשבילי mm-hmm. ואני זוכר חברים לומדים בקלות ומאה 100 100 ותמיד אני מרגיש שכי במרכאות mm-hmm. אולי. אולי פחות טוב, יותר קשה לי וכאלה. כן. אני זוכר שלבגרויות, היה לי שיטות, הייתי נכנס לחדר חודש, לא יוצא עד שאני לא לומד את זה, מעתיק וכותב
1: עד ש... אבל זה מדהים, זה מלא כוח עצון, זה מלא מוטיבציה, כן, אתה like. מתאר פה, שופך פה.
2: כן, אז לכל משבר יש גם את ההתמודדות.
1: אה, אני, אתה יודע, מכירה לא מעט ילדים שדווקא קשיי למידה או ככה. לקויות כאלה ואחרות דווקא מונעות מהם את המוטיבציה. אני את ב...
2: ברמה החברתית זה החליש אותי. אני משבר יותר מדי גדול, אבל אני זוכר שהיו כותבים נגיד בכיתה ו' ברכות אחד לשני, והיה לי חוסר ביטחון שאם אני אכתוב בשגיאות כתיב. בטח. היה לי לא המון אבל היה. ואני זוכר שהייתי ממש מפחד מזה, זאת אומרת ידעו שיש לי שגיאות כתיב, וואו. כן. מבוכה מאוד גדולה.
1: כן, כן, <אח> יכולה להזדהות בטח.
2: אז לא יש אבל תמיד הרגשתי לא דיברתי על זה לא עם חברים לא עם ההורים זה משהו ששמרתי כן. והבנתי ששמרתי שהייתי יותר גדול.
1: כן זה השפיע עליך אתה חושב בבגרות?
2: אני חושב שזה כל הדברים שקורא לך בתור ילד זה ההתפתחות והופך אותך למי שאתה ההתמודדות מה שמחליש אותך ומה שמחזק אותך אני מרגיש שמכל משבר צמחתי כן. וגם אני היום כמורה. והורה כן. משתמש בזה, זאת אומרת, יודע לזהות, להבין, להיות רגיש, חושב, גם מתנה וגם... כן. כן, זה החיים, יכול, אי אפשר לשנות את
1: זה. בוא נדבר רגע, באמת, לא... אתה רואה, הפתיחה שלי הייתה קצרה מדי, <laughs> <laughs> משום שלא לא דיברנו על איך על, כמורה, ספר לנו, זה מדהים. כן.
2: כן. זה מש... ראשית זה מה שאני מאוד גאה בו, <אם> אני תמיד מספר שבגיל 18... Um, המאמן שלי שלח אותי לאוויר שיעור כפרור ראשון בבת ים. כשהעברתי את השיעור הזה, אני מספר שראיתי את האור. ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני הולכת מורה לקפוארה.
1: כן, אז נגיד שאתה מורה מוכר, ידוע ואהוב לקפוארה, וכמה סניפים כבר... יש
2: לנו, יש גם סניפים מבעלותי וגם זכיינות של תלמידים שלי שמלמדים ברחבי הארץ. יש המון מרכזים, איזה 30.
1: וואו, ואתה עסוק בזה, עמוס בזה, זאת אומרת, זה ממלא לך חלק ניכר מהזמן. כן,
2: אני גם חולה על זה, אוהב את זה, מגיע, נותן עכשיו יש לנו סניף בראש העין, סניף חדש, הוא בהרצה מספטמבר ואנחנו כל היום סביבו.
1: אז תכף באמת נדבר על השילוב בין העולמות ואיך הכל מתקשר להכל, אבל ספר על המפגש הראשון שלך עם הקפוארה, לפני שיצאת לאמן ומה זה עשה לך.
2: אז קודם כל הייתה כתבה עכשיו שיצאה בשבע לילות, ששיתפתי שם דברים מאוד אישיים.
1: של סמדר שיר נפלא.
2: נכון, האמת. אתה, אתה בבית
1: ידיעות אחרונות אתה יודע, האולפן כן. שלנו פה, נכון. בוריינט, <laughs> כן אנחנו
2: אותו בית, <laughs>
1: אותו
2: כן. בית. <laughs> אז כתבה ששם חשפתי משהו מאוד אישי שגם משהו שהתביישתי בו ולא הרגשתי ביטחון בזה שהיה לי התקפי חרדה קשים והתמודדות עם פוסט טראומה ואני ועם... חושב שזה סיפור של הרבה דברים ובעצם בתור ילד במלחמת המפרץ יש שם לי איזה חרדה מודחקת שגם לא תמילא את הרגשות שלי וזה כן. ליווה אותי. חיים שלמים ופתאום עכשיו בעקבות הכתבה נחשפתי לעוד אנשים שחוו את זה במלחמת המפרץ את מאמינה? וואו. שהם גם חשבו שזה רק אצלם כן. הפחד הזה.
1: תראה מה זה תקשורת ושיח ודיבור כמה זה חשוב זה לדבר את זה.
2: אני יודעת שנכנסתי פה נשתף אותך נכנסתי פה לידיעות אחרונות לבית הזה אז מישהי פה בבניין אמרה לי אני חייבת לשתף אותך במשהו אישי עכשיו. וואו,
1: שהבן יופי. שלה
2: בן חמש ויש לו חרדות ומנהים.
1: איזה יופי. באמת. איזה יופי, זאת זכות, <מח> כי, כי באמת, זה, זה נותן משמעות מאוד גדולה גם לכל מה שאתה עברת וגם ל, לאחרים. מלחמת המפרץ היה סיוט, אני גם זוכרת את זה כן? כילדה, היה ממש קשה. בטח, היו כל מיני אלמנטים מוזרים, עם, ה, יודעת, עם המסכות, עם הקולות, עם הצלילים, עם ה, משהו שונה שכאילו לא נחשפנו אליו קודם, ובוא, אם, אם זה לא יעורר חרדה, אז כאילו מה כן.
2: אני אשתף אותך שחברים שלי לא חוו את זה ככה.
1: אולי לא חוו או לא חוו ולא אמרו לא לא חוו לא את זה, זה ככה okay. אמרו לי אני זוכר שהיה אז
2: הקו הייתי במחשב בכלל ואמרתי כן אני כבר בא לחדר
1: כן וואו
2: ואני ו- ו- אומר איך, איך אפשר לצחוק על זה בכלל כן אז זה היה כל כך עמוק אצלי. כן. אני הרגשתי שאני פעם ראשונה שאומרים שאתה מרגיש שאתה הולך למות אני חשבתי שאני בגיל שמונה עכשיו אני הולך למות.
1: וואו זו חוויה ממש קשה כן. מה, ממש עם כזה קושי לנשום ו- ו- ולחץ נורא גדול. לא, ו- לא
2: זה לא היה קושי לנשום בלי-, בלי
1: תסמינים פיזיים כאילו.
2: זה היה משהו פנימי ואני חושב שהקושי הכי גדול זה פשוט שלא אמרתי את זה לאף אחד. כשאמרתי את זה חשבתי שזה ייעלם ככה. כן. פשוט לא דיברתי על זה זה היה קיים כל פעם היה אופנוע הייתי נבהל רעש הייתי נבעל. אבל לא אומר את זה. כן. חשבתי אותי למה. <laughs> לא באמת <laughs> <למה laughs> יודע, לא יודע להסביר את זה נראה לי. זה כאילו מראה חולשה, זה מראה שאתה פחות חזק, אני לא יודע. כן. אז <laughs> אני חושב שאם בגיל צעיר, אפרופו שמדברים על הורות ועל להיות מורה. כשאתה מתמלל את הרגשות של הילדים, מדבר כן, איתם בעיניים.
1: כן. אני גם חושבת שילדים, גם אנחנו המבוגרים, כן, אבל הרבה פעמים אנחנו באמת לא יודעים להגדיר במילים, לא יודעים לשים ככה כותרת על מה שאנחנו מרגישים. ואתה מרגיש משהו מאוד מאוד לא טוב, מאוד לא נעים, מאוד מפריע, מאוד מציק, אבל אתה לא יודע לומר לעצמך, בטח לא בגיל 8-9, זו חרדה, זה פחד, זה... כן, אז היום עם המודעות הבאמת רבה יותר שיש
2: לתוכנות לה...
1: האלה, זה כן,
2: מבורך. אני רואה עם הבנות, בראש העין היה את הפיגוע באלעד, כן. שהיה בראש העין וחסמו את הכביש, אמרו לו לצאת מהבית והיה עוד צער. כן. אני זוכר שבחרנו לא לעשות שיח יותר מדי גדול על זה בבית, לא לשים בית בהיסטריה, לא לשים את החדשות ש... שזה לך, תחוי, מה שהילדה תחווה.
1: אבל איך אתה חווית את זה? מה עבר עליך אז?
2: עכשיו מדברת? כן. אני חושב שאני במקום הרבה יותר חזק, זאת אומרת, אני מרגיש שזה... יש לי נפילות במצב רוח לפעמים, ואולי חרדות, אבל אני לא אקרא לזה חרדה באמת, כי זה בא על דברים אחרים, נגיד, על הבנות שלי. אני יכול לספר משהו מאוד אישי, שהבת שלי, יש לי שתי בנות. הגדולה, הכרתי את ה... בילדה הראשונה, זה מה שראיתי איך שהיא גדלה, הכל היה סבבה. אפילו קליל, ילדה קלילה, mm-hmm. וכשהילדה השנייה נולדה היא הייתה יותר תזזיתית כזאת, אולי יותר דומה לי ודומה לאימא. Mm-hmm. ואני זו לא הייתה אותה התפתחות זאת אומרת ואני עם הידע שלי והלימודים שלי והניסיון שלי בהוראה התחלתי לישר לאבחן אותה טוב אז יש בעיה ונחלטתי לקרוא באינטרנט ופתאום התחלתי להאמין שכנראה היא על הרצף או משהו ואפילו שיגעתי כבר את אשתי הייתי אתכן לעשות לו בדיקות אני אומר, תקשיב אני רואה בעיה ואני מזהה בעיה ואשתי אומרת אתה משגע את הילדה תפסיק לבדוק וואו. אותה. לקחת גם לאבחון ואמרו לי תקשיב נראה על פניו הכל בסדר ואני עדיין בתוך תוכי עכשיו כן. זה לא חרדה אני זוכר שבכיתי אמרתי אשתי אני יודע אם זה לא יהיה אני אסקור שהייתי סגור שיש.
1: וואו. אז
2: יש לי לפעמים כל מיני נפילות כאלה.
1: כן זה פשוט אולי זו הרגישות הזו הרגישות היתר והמודעות שיש לך אתה יודע אחרי מה שחווית. אני חושב
2: שזה כן. החולשה שלי כן כן יש לי לפעמים נפילות כאלה אבל אני בגדול משתלט על זה מאוד ואין דברים שבאמת מפילים אותי אבל זה כן פוגש אותי בסיטואציות כאלה.
1: כן וברגע ההוא בפיגוע עצמו בראש העין זה החזיר אותך לאיזשהו לא, מקום? לא אני כבר משהו? לא מחזיר
2: אותי אני בכלל לא מפחד מפיגועים אפילו אזעקות שהם עוברות אני איפשהו מצליח זה לא מפחיד אותי כבר. כן. אולי קצת בוא נגיד, <laughs> אולי קצת בוא נגיד, יהיה <laughs> גיבורים אבל, אבל זה לא חסי לחרדה בוא נגיד, כן, כן? אולי כן. כמו כל בן הנורמטיבי, עברתי תהליך עם פסיכולוג ותהליך של דיבור הרבה ולהבין, כן, ולמדתי עוד הרבה דברים על הילדות כמו מה שדיברתי איתך על שגיאות כתיב, כן, לא ידעתי את זה, כאילו זה קרה אבל לא, לא,
1: לא כן, אהי מדהים, כן. זו מתנה מאוד גדולה להבין את עצמך להכיר את עצמך, כן. טוב, אנחנו, קודם כל ממש כיף לי, מעניין לי, <laughs> אז תודה לך. אנחנו נצא לשיר. אנחנו בדרך כלל מבקשים מהאורחים שלנו לבחור את השיר הראשון שאנחנו שומעים, אבל אנחנו, זה שיר שלך, אז אנחנו כאילו בחרנו אותו בשבילך, זה השיר הראשון שבעצם פרצת איתו, בזכותו, בעקבותיו. שם, שם, 아, שם, שם, שם,
2: שם. יש כמה שפרצו אמרתי אוקיי לא יודע איזה, אז... הרמסמסם כן שהגיע את כי... המדינה לגמרי.
1: ספר לי עליו ככה בשתי מילים, בשתי ומה מילים. <laughs> הוא...
2: יש לנו סיפור גדול. תראי, אני התחלתי ללמד את הגיל הרך,
1: <laughs>
2: ולא לימדו את הגיל הרך לפני זה, אבל היה ביקוש, אז אמרתי יאללה מבקשים אני אלמד את הגיל הרך וזה רק לגדולים בעבר. Um, מדברים על קפוארה כן, כן אני רק כן, אגיד כשהתחלתי לא... להדריך קפוארה זה היה כיתות ו' כזה ופתאום באו בני ארבע שלוש חמש אמרו תפתח הם גם רוצים אז אמרתי טוב כאילו אני לא, לא באמת יודע איך אבל וניסיתי לעשות לקטנים מה שאני עושה לגדולים בקטן וזה לא תפס זוכר שהייתי מתוסכל חוזר הביתה אני לא יודע ללמד את הגילאים האלה אז התבשלתי עם עצמי ושמעתי שנפתח קורס. מדריכים לגיל הרך בווינגייט ואני נרשמתי ביחד עם עוד 30 גננות מה אתה אומר. אני הולך ללמוד את התחום הזה. היה מאוד חלוצי וזה היה מאוד כיף ופגעתי שם מרצה בשם סמדר קרמון שמלווה אותי עד היום עשיתי מלא פרויקטים ביחד ועוד קורסים ביחד וכאלה. אבל בעצם הגיעו ריתמיקאיות ומוזיקאיות והתחילו לעשות כל מיני שירים של טיף וטף ופונפונים ודברים שלא התחברו לקפרואר אבל אני ואני זוכר שאת שירה רם סמסם שאמרתי אממ, אני עושה לו כותב לו בתים שאני לו טיפה הלחן ואני להפעלות לשיעורי קפוארה בכלל לא לדמות ל- לילדים והתחלתי להכניס את זה לחוגים וזה ממש תפס בחוגים וזה היה מגניב. Yeah. כשיצא האלבום הראשון של קוגומלו המנהלת שלי אמרה אמרתי לה להכניס את הרם סמסם כי זה הפעלה זה לא שיר. היא אמרה תכניס שיהיה אלבום פעם זה הדיסקים שיהיה אלבום מלא ככה. אז אמרתי יאללה נכניס. ואיכשהו פתאום ביוטיוב אנחנו רואים כמה זה טובר צעוצה ומיליון צפיות ושתי וואו. מיליון ושלוש וארבע ועשרות מיליונים של צפיות ובאמת זה בכל בית וכל גן והמדריכות תנועה לימדו את זה בגנים וזה נהיה
1: וואו איזה, זה מדהים כן מדהים. אין עם
2: הולדת שלא מוקדים את זה וזה
1: בטח הרגשה מדהימה לא שכולם ככה שרים את המילים. ו... נכון, נכון. אני אספר באופן אישי, אני כאילו אמנם בעיתונות כבר המון המון שנים, אבל למדתי בכלל כאילו שירה ופרוזה ופילוסופיה, וכתבתי, אני כותבת שירים, כתבתי שיר, וחבר שלי שהוא אמן נלחין אותו, הוא הזמין אותי לשמוע. סקיצה וישבתי בסלון שלו עם איזה לא יודעת 15 חברה ופתאום הוא עושה פליי וכולם שרים את המילים שאתה יודע שאני כתבתי בקיצור זאת חוויה מה חזקה אז כאילו זה עם 15 חברים בסלון כן? <laughs> לא מיליון ושתי מיליון אבל <laughs> ריגש אותי <laughs> בסדר גמור אז אנחנו נשמע את השיר ותכף נחזור. <laughs>
2: Let's go האולפן השתגע פה אחרי שכולם רקדו פה בטירוף. <laughs> אחרי זה לא עשיתם את התנועות טוב, אני אסביר לכם.
1: <laughs> וואו, <laughs> זה, היה, זה היה וואו. טוב, אז שלום, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו, אני אגר כוכבי ולצידי ב- לביא. קוגומלו. קוגומלו הנהדר. דיברנו קצת על הילדות שלך, כן. כן? דיברנו גם קצת על מקומות של חוסר ביטחון וקצת קושי בלימודים ודברים שלקח לך ככה כמה שנים להבין אחר כך וזה דווקא, אמ�, תסביר לי איך זה מסתדר ומתחבר לעיסוק שלך היום שהוא באמת מאוד כאילו מוחצן ועל הבמות וממלא ביטחון, כן. איך זה קורה?
2: תמיד זה גם וגם. נכון אני, אני אקדים ויגיד שבגיל 14 15 ככה סיפרו לי על חוג קפוארה שנפתח במתנס ליד איפה שלמדתי mm-hmm. אמרתי יאללה אני הולך mm-hmm. כי ראיתי את זה בתקן במשחק מחש... פלייסטיישן כזה אמרתי אני הולך לזה. והמפגש שם עם, עם המדריך הוא היה איזה משנה חיים המפגש הזה איתו. והרגשתי פתאום איתו ביטחון ודימוי עצמי ושמישהו רואה אותי ואני חשוב yeah. והייתי מגיע שהוא יראה אותי ומתאמץ והשילוב עם תנועה ושפתאום הייתי טוב ויצרתי הצלחות. כן. אני זוכר כמה זה השפיע עליי לטובה. כל
1: ילד גם... צריך מבוגר אחד וכו.
2: שיאמין ש... בו. בידיוק. כן. כן. לגמרי משה דמות בוגרת בחיים של ילדים. הורים תמצאו את זה זה לא רק בית ספר ולימודים זה מצמיח. כן ואני זוכר מה שהרגשתי ואפרופו כמורה אני עושה את אותה דרך זאת אומרת אני רוצה לראות את הילדים בעיניים כן. ואת התהליך הזה שהוא עשה איתי שואלים אותי אם אני אפסיק להדריך אני אפסיק להדריך שלא יהיה לי את האש הזאת זאת אומרת, אני מתרגש מתלמידים יותר ממה שאני מתרגש שאני מצליח אבל באמת אני, זה ממש ככה אחרי כן. אני נשאר ומדבר איתם ומה תעשו. ו... כאילו זה בוער בי ומזל שזה ככה, כן? כן. אז זה השינוי, זאת אומרת שהתפתחתי וגדלתי שם, והוא שלח אותי להדריך בגיל 18, וכמו שאמרתי קודם, ראיתי את האור, ידעתי שאני הולך להיות מורה לקפוארה. זה היה לי מאוד ברור, אם יש שמגיעים אליי אחרי צבא ויאמרו לי, קוגו, מה, מה אני אעשה? אני אלמד? אני לא... אז אני מסיים תמיד את השיחה של חמש חמש שנים מה היית רוצה עוד חמש שנים בוא נכתוב כן. מה היית רוצה בזוגיות ברמה הכלכלית בפרנסה וואי. בעבודה. כן. אז euh, לי לא היה את זה זאת אומרת ידעתי מה אני רוצה לעשות זה היה לי המסלול מאוד ברור.
1: כן מורה לחיים אה, כן וואי מרתק
2: והתחלתי להדריך כן. ואז התגייסתי לצבא. אה,
1: אז mm. אני עוצרת אותך בצבא, כי כן. גם על הצבא יש לי כל מיני שאלות, אבל יש לנו אורח מיוחד על הקו, ואני רוצה להגיד לו שלום. בוא נראה אם תזהה אותו. מזהה את כולם. ציפי שביט? הלואו.
0: שישי
2: וואוואה. יואו, יואו, אני כל רואה אותו, עכשיו גם פה. מת עליך. אתה
0: לא רואה, שומע
2: שומע.
1: שלום ליבה המבולבל, שלום לך. שלום רב, שלומכם, מה
0: נשמע, קרקומלו היקר.
1: התגעגעתי אליך, נו, לא דיברנו שעה. אתם באמת כל היום ביחד, נכון? בימים האלה. כל היום,
2: בתחת של השני תרתי משמע.
1: ספרו קצת, ספר שנייה, תגיד מי על ה... קוגו מיר, אתה רוצה
2: לספר משהו פה? בשיגור חי?
0: מה, למה תרתי משמע? מה זה, מה? אין זה עוד משמע יש ל... אנחנו.
2: יש פה בדיחות פנימיות, אנחנו...
1: זה בסדר, אתם יותר ממוזמנים לספר אותן פה. זה לא נותן את הריקרופונים.
0: שהשתיקה יפה להם, לא, אבל זה... הרבה הרבה הומור, הרבה הוואי, הרבה אנחנו צוחקים על המון המון דברים ונושאים, גם מאחורי הקלעים.
1: כן.
0: יש את אווירת כובב של גיבוש מאוד
1: מאוד חזק לשלושתנו. כן. ספרו בשנייה על ההצגה שאתם, על המופע שאתם עובדים עליו עכשיו לקראת חנוכה. אם בכל זאת בספיישל חנוכה. עסקנו.
2: טוב, אז אני אספר על יובל, הוא יספר עליי. יאללה. זה ביחד, חוגו ביחד, אז יובל תמיד מגיע בזמן, סתם. טוב, תסביר אתה, נו, דבר.
0: אז מופע השנה נקרא מותק בארץ הילדים, ואנחנו קבוצה של ילדים שמגיעים ללונה פארק, וחושבים שאומרים לעשות כיף, אבל כל הזמן נתקלים ב"זה אסור, זה מותר, זה, זה לא אז". ואז אנחנו חולמים להגיע למקום שבו הכל מותר, mm-hmm. ואין כללים, ואין חוקים, mm-hmm. כמו שכל מילד רוצה. כן. יש לנו תמיד בעיה למה, 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 למה תמיד אומרים לנו ללכת לישון בזמן ולא לגעת בזה וזה אסור וזה אסור. איום ונורא. כן, באמת אנחנו מגיע, באמת מגיעים למקום קופיקו, מגשים לנו את המשאלה, מגיעים למקום שבו הכל מותר, אבל במקום שבו הכל מותר מתחילות פתאום לצוץ בעיות, כן. פתאום אתה עושה כל מיני דברים שאתה... פוגע בעצמך, או באחרים, כן. או, או, או משהו רע קורה, יובל המבולבל עושה שטויות ונפצע, מיקי אוכלת מבצקים קיימת להבטל, או <laughs> גובלות בתרגילים, ובטעות <laughs> פוגע באחרים, ואז אנחנו מבינים לאט לאט שהכללים, החוקים, הדבולות, הגבולות, זה לשמור עלינו, כן. עלינו, וככה זה בעצם חופש אמיתי. חופש אמיתי זה לא כשהכול מותר, חופש אמיתי זה כשיש גבולות וחוקים ברורים. ואז בפנים
2: אתה יכול לעשות... לצמוח. כן. אבל תספר לה, תספר לה איך אתה יודע כל כך טוב את ההצגה, תספר לה. איך
0: אתה יודע את קובעי? כתבתי אותה, דיבי.
1: הוא כתב אותה. ברור. נשמע מאוד מרתק וגם לי להלכתה יפה קוגו. <laughs> <laughs> uh, יובל, דיברת כאן על גבולות, ובאמת, אתה יודע, אנחנו כאן, זו תוכנית הורות שלנו כאן ב אנחנו מדברים המון על הנושאים האלה, אז uh, ספר קצת על ההורות שלך, על הילדות שלך, אנחנו מנסים עכשיו להכיר את uh, כוכבי הילדים יותר לעומק. כן, אז
0: אני, אני אבא לשבעה ילדים, uh, אז יש לי קצת uh, ניסיון בתחום הזה, <laughs> למרות שעיקר ה... עיקר העבודה בהורות, אני חייב להגיד שהקרדיט הולך לאשתי למיכל, היא רוב הזמן גם נמצאת איתם, אבל אני חושב שאחד הדברים העיקריים שאני לפחות למדתי בהורות, כלל ראשון זה דוגמה אישית. הילד, אם תרצה או לא תרצה, mm-hmm. קשה מאוד לחנך ולהטיף למשהו שאתה כן. בעצמך לא שומר עליו, והם רואים הכל, והם כן. שומעים הכל, גם הקטנים וגם הגדולים, ואני חושב שזה, כל בן אדם, מהרגע שהוא הפך להיות הורה, יש לו איזה מין, אה, זה כמו חייל שפתאום נהיה מפקד, mm-hmm. ופתאום אה, משהו משתנה ב-DNA. כן, בטח. ואני חושב שכהורה, שכה, אני תמיד חשבתי ורציתי להיות כזה אבא מגניב, אבא כיפי, שיהיה להיות כמו חבר של הילדים, mm-hmm. זה כי תמיד היה לי בראש, אבל מאז שהפכתי להורה של אבא באמת, אני פחות, אה, אני אומרת אבא כיפי, ואתה יכול להגיד שכן, אבל כן אני גם חושב על משהו שצריך להיות ערך מוסף. חברים כן. יש להם בבית ספר ובגן, כן. אבא הוא צריך להיות, או אמא, באמת לא הורה, צריך להיות משהו ש... שמצד אחד כן מראה להם את הדרך, וכן נותן להם חוקים וגבולות ברורים, אבל מצד שני גם נותן להם את המקום ה... ה... שהם רוצים כן. להתבטא בו ולהיות בו, ותמיד אתה... הדוגמה הכי גדולה זה שלא מזמן אה, הבת שלי, אני כבר קורא לבת שלי, mm-hmm. החליטה שהיא רוצה לעשות שינוי מין mm-hmm. והייתה פה באמת דיל, דילמה אה, למרות שזה זה, כאילו מאוד ברור, ברור, מאוד ברור לי מה הדבר הנכון לעשות אבל, אבל אה, וזה לא לכפות על הילדים שלנו את מה שאנחנו היינו רוצים אלא mm-hmm. ללוות אותם בדרך שהם בוחרים והיא נמצאת בשלב בחיים שהיא כבר גדולה להחליט בעצמה ולדעת כן. היא, היא רוצה, אז כן לתמוך בדרך הזאת. ולפעמים באמת צריך לדעת איפה הגבול בין לתת לילד מה שהוא רוצה לבין אה, אה, לתת, אה, לתת לו אה, גבולות או כללים רורים. כן. במקרה הזה ספציפי, אני, ככה אני וגם אשתי מרגישים שבחרנו בדרך הנכונה לתת לה, כי זה, כן. זה דבר. חיים שלה. אבל זה רק דוגמא אחת, יש הרבה אה. דברים שילדים אה, לפעמים רוצים או לא מבינים, ואנחנו כהורים מצד אחד מנסים כן לתת להם את הגבולות המאוד ברורים, הם תמיד גם מנסים לבדוק אותנו, כן, במיוחד ב- הקטנים, ב- אבל ב- אני חושב גבוה. שביטחון, טוב, כשיש גבולות ברורים יש ביטחון טוב ויש חופש אמיתי בבית, זה פשוט מדהים לראות את זה. הדוגמה הכי טובה זה גם מסכים. קמה לתת לילדים כל הזמן שהם רוצים להיות במסכים, בטלוויזיה, בטלפונים, באייפונים. הם כאילו הולכים לאיבוד, הולכים לאיבוד. כן. ודווקא בתקופות שאני רואה שאנחנו מאוד מקפידים על זה, פחות מסכים, הם יותר קשובים
2: בבית, יש להם יותר סבלנות לדברים.
1: אז איזה, מה... איזה גבולות ככה אתם מציבים בבית, איזה גבול חשוב לך למשל?
2: להתקלח עם המרזב, בוא נגיד. <laughs> אבל אני רוצה להגיד שאומרים שהוא מבולבל, הכי לא מבולבל, כל היום איתו ואני מתרגש לשמוע אותו מדבר ככה ברצינות. ממש,
1: זה מעורר שעה, כל מה
0: שאמרת פה. יש לי אני לא יורם. אבל כן, אין לי בעיה שהבן שלי יתקלח מהמרזב, הוא אומר את זה כי לא מזמן ירד גיאה שבע, היה נעים בחוץ, והגשם מהמרזב יצאו עם יצא המים, והבן שלי ירד, לא מתחת למים, והתקלח מתחת למים האלו, זה נשמע נהדר. אבל יש כאלה שלא יאהבו לא יאהבו זה, בסדר, אבל אני גם בעצמי כזה, אני מבינה, יש פה אישית, אני יכול להתקלח <laughs> ב... כן, זה, זה בדיוק גבולות
2: שהוא אמר, מה כן ומה לא, את יודעת, זה מקסים. כן, לגמרי, אנחנו עסקים בזה הרבה מסכים
0: יש לנו עכשיו, באמת, הגענו להגדרה, שנגיד סתם, בבוקר אין מסכים, לפעמים בבוקר, זה דבר מעניין, שהדברים הראשונים שאתה עושה בבוקר, אתה אחרי זה תרצה לעשות אותם כל היום. כן, זה מחקר חדש שגיליתי, וזה באמת נכון, מה שאתה עושה בבוקר, נגיד אתה מתעורר בבוקר, דבר ראשון אתה שים טלפון מול הפרצוף, אתה כל היום תרצה להיכנס לתוך הרגל הזה. אבל אם אתה קם בבוקר ואתה קוראים לך ומה שהוא עושה, נגיד עוסקר ועושה ספורט על הבוקר, אתה כל היום תרצה לעשות ספורט. או קם ועל הבוקר מדברים, כולם מדברים, או מתארגלים זה משהו שתמיד תחזור אליו.
1: תגיד, יובל, אבל הילדים מקבלים את זה, את עניין הגבולות של המסכים? הם לא אומרים לך, אבא, אתה כל היום זה... במסכים, בטלוויזיה, ברשתות, בטלפון.
0: אז, 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 אז אני אגיד לך, קודם כל, חשוב מאוד גם הדוגמה האישית פה. כן. אני למשל, עכשיו התחלתי להגיד, סתם בשבתו, בסופי שבוע, אני סוגר את לא פותח אותו בכלל. וואו. בכלל. מדי פעם פוסט-טורי, פוסט-סתם, אבל לא, לא, לא. מראה להם שאני נוכח בבית. יפה. שזה... שאר רואים אותי בבית. זה שאני חוזר הביתה, אבל יש שפיק טלפונים, אבל בסוף שבוע נחלטתי, ואני רואה שכן, זה מאוד משפיע, הדוגמה האישית, וגם לפעמים אין מה לעשות, צריך לפעמים להגיד כמה שזה יישמע נורא, אבל הם צריכים לדעת גם לקבל מרות של הורים, ולהגיד לך, תמיד לנסות להסביר דברים, גם צריכים לדעת. שלפעמים
2: אומרים, כי זהו, זה, זה החוק, זה הכלל, כן. אין טלפונים עכשיו בכלל. אתה אומר... יותר ספוילרים מההצגה.
1: אתה אומר שלהורים, אבל יש את הלגיטימציה, כאילו פשוט, אתה יודע, להגיד לא. זה בסדר, יש איזו סמכות עורית כזאת שקצת עדיין נשארה אי שם. בדיוק, נכון, צריכים לדעת לקבל את זה, כי ילדים צריכים לדעת לסמוך על ההורים שלהם. גם
0: כשהדברים לא רואים אותם, וזה בכל גיל. אז uh, צריכים לתת להורים את הקרדיט, אנחנו חושב שגם הורים צריכים להסביר להם, אבל תראי, נגיד שיש איזה משבר בבית, שיש איזה, נגיד איזה ילד מתעצמד וטורק לי את הדלק בפנים, mm-hmm. ואומר איזה קללה, או לפעמים, או איזה מילה לא במקום, mm-hmm. אני לא אעיר לו, אני לא אשתדל לא במקום mm-hmm. שהברזל חם, או העצבים גבוהים, להסביר כי הוא לא יקלוט. כן. אבל דווקא ברגעים שאני והבן שלי המתבגר יותר, שאני נמצאים ברגע של כיף, כיף כזה שלב, באמת, דווקא שם אני יכול לדבר ללב שלו ולהגיד לו, אתה יודע, אופק, או שאמרת לי כך וכך, זה ממש פגע בי, אני כאבא כן. שלך, אני מצפה ממך שתכבד אותי. תשים לב, ודווקא שמה זה המקום לחנך, לא ברגע שמתעצמנים, וזה, לפעמים אתה, אני מניח לדברים, כשאנחנו בכיף כזה, אפשר באמת לדבר על הלב, אז שם אני משחיל את ה...
1: אני... תקשיב, יובל, זה מה זה מעניין, וחשוב, וחכם, ומעורר השראה. אז אני, קודם כל אני ממש מודה לך על הדברים האלו, ואני ממש רשמתי לי פה ראש הפרקים, אהבה, גבולות, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אנחנו מדברים עם שלומית אמיר ואורית ספורמן יאמרו. בסדר גמור, אני מעט שלחת. המון המון תודה ושיהיה חג שמח ומלא כיף. בארץ
0: הילדים להתראות ביי, אוהב אותך יובל. תבוא לאסוף
2: אותי קוגו.
1: תבוא,
2: תבוא, יאללה
1: ביי. איזה כיף. אני קצת מרגישה שאני מפריעה פה, אבל...
2: קופיקו, מיקי, יובל ואני, איזה כימיה כזאת מצחיקה, איזה כיף זה.
1: עם וואו. אנשים שאתה אוהב וכן לאהוב את האנשים שאתה עובד איתם אה, ממש ממש כיף. יובל דיבר קצת על האבהות שלו. כן. תגיד לי אתה, אה, איזה אבא אתה? זו שאלה קצת מעצבנת, כאילו איזה אבא אתה? לא תמיד קל להגדיר אני חושב שאני הכל,
2: אז לא יודע לענות עליה במשפט. אוקיי,
1: לא, ז- 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 זו תשובה שאני מקבלת, אוקיי. למשל. כאילו, כן, אנחנו, תמיד אנחנו גם וגם, אבל בכל זאת, מה ככה מאפיין אותך?
2: אז... אני חושב שזה לא, האבא זה הקשר של האימא ואבא ביחד והמטלות ואיך זה מתחלק, מה שנקרא חלוקה בנטל, זה חוק אז אשתי מורה לחינוך גווני בתיכון בפתח תקווה ואני אחר הצהריים והצגות ויש תקופות שאני מאוד עמוס ויש תקופות שאני עמוס קצת אבל תמיד אני עמוס. וזה גם אחריא אותי ואני אוהב את זה אבל. כשאני מגיע הביתה, לא מעניין מה עשיתי לפני, אני בשביל הילדות, ולא הייתי יודע לשחרר, אבל למדתי לשחרר את העבודה ולהיות אה, נוכח. כן. אז הנה, תוך כדי שדיברנו, אשתי גם אמרת לי, בואו תגיע, יש שם יום הולדת, אתה לוקח אה, את אה, סיני ליום לה, הולדת, ומתי אתה מגיע, ו... מדסקסים על זה,
1: כן.
2: uh, yeah, כמו but... שיובל אמר שיש לו רגע שיחה עם הבן אז אני לפני השינה זה הזמן שאני מדבר איתו,
1: oh, wow, זה זמן, יקר ערך,
2: ואני כן. באמת שם לב לא רק מה היה כיף, שיגידו לי היה כיף, דיברנו לתמלל, כן. מה היה היום, מה אהבתם, מה לא אהבתם, היה משהו לא נעים היום, מה למדתם, מקריא סיפור, מדבר על הסיפור, <עכשיו>... מספר מה היה לי היום. ושאתה משתף הם גם משתפות, כן, הן משתמש באותו חדר, יש מיטות על הרצפה כזה, מגניבות, איזה כיף, אז רגע שאני מאוד אוהב ביום, ואני לוקח למסגרות כל יום, זאת אומרת זה התפקיד שלי, אשתי יוצאת ממש מוקדם, כן, אז כל יום יש לי את הבוקר איתם,
1: וואי, אז יש לך את הערב, יש לך את הבוקר, לא תמיד יש לי ערב, פעמיים
2: בשבוע אני מאמן, שלושה ימים, יש את הסופה, יש ולפעמים בסופה
1: אבל תגיד באמת בכנות איך זה להיות כל היום עם ילדים לראות ילדים לאמן ילדים לשמוע ילדים לדבר עם ילדים ואז לחזור הביתה לילדות לא, זה לא שלך. ילדים. אין אין קשר זה
2: לא אותו דבר בכלל כן. אני, אני אתחיל לומר שהתחלתי לאמן את הגיל לא היה לי בנות. והייתי אומר איזה חמודי וזה כיף קודם כל תמיד אני שם על זה גננות מורים מדריכים זה כיף זה נחמד. מצד שני זה גם סזיפי זה קשה זה שוחק. צריך לעבוד על עצמך לקחת אוויר להתאפס mm-hmm. 음, בשביל לעשות את זה לאורך זמן. Mm-hmm. 음... ושאמרתי ששנולדו לי הילדות התחלתי להבין את ההורים בחוגים הרבה יותר. כן. זאת אומרת אפילו הייתי מתרגש מקשר של הורי וילד ובעבר לא הבנתי את זה לעומק.
1: כן. מה חשבת על זה קודם באמת?
2: ש... שזה חמוד וזה מתוק אבל ראיתי את הילד ולא הבנתי את זה שההור רוצה לראות מה קורה בשיעור וחשוב לו ואיך הוא מתרגש מהילד ורוצה לחבק אותו ושאני mm-hmm. לוקח את הבת שלי לגן, בואי תביא חיבוק ועוד חיבוק <laughs> ושיהיה לך כיף ושתהני היום ואבא אוהב אותך ותזכרי את זה. ו... כאילו כן אני אומר ואז אני פתאום מבין את ההורים תשחררו I... אבל היום אני מבין כן. את זה הרבה יותר כן. ויותר מזה אני אגיד שאני מרגיש היצירה שלי קרתה על הבנות ואפילו התפתחה בזכות הבנות תסביר כי אני יש לי שתי מעבדות יש לי את לנסות את השירים ואת החומרים על הבנות שלי מהבוקר עד הלילה ככה אני גם מצחיק אותם. ובחוגים אני מנסה את השירים ואת החומרים עד שהם יוצאים לאוויר העולם מה שנקרא אז הייתי מנסה את החומרים בסטודיו mm-hmm. הכל מנסה מה מצחיק מה עובד מה תופס איזה שיר כותב שיר מנסה אותו ילדים עד שהוא יוצא בצורה מוגמרת הוא כבר היה ברמה של אני יודע שזה עובד
1: כן איזה כיף לילדים הם בטח עפים על זה. הבנות גם הילדים כאילו שאתה מלמד גם כמובן שהבנות
2: אז, כן? הגדולה שלי לא מוכנה כבר להצטלם איתי <laughs> אבא <laughs> די ביי להכביל לך, לך, בי לך את הטלפון <laughs> וכאלה <laughs> 음, הקטנה הכי זורמת איתי בעולם טיק טוקים עניינים וכאלה הן
1: <laughs> רק שמחות <laughs> כאילו מהעיסוק שלך ומהמופעים <laughs> <laughs> או שגם יש איזשהו חשוב
2: להגיד שלי. שאני מההתחלה. הייתה את הגננת המדהימה ולסקה של הבת הגדולה שלי שחידדה לי את זה ומאז עשיתי איזשהו שינוי שאני קודם כל אבא שלהם ובעבודה אני קוגומלו. Mm-hmm. אז ילדים קוראים לי קוגומלו כי אני, זה השם שלי בעבודה אבל פה אני אבא לגמרי. כן. Um, אז ee, זאת אומרת
1: יש איזושהי תחושה שהן כאילו חולקות באבא ודברים כאלה או שאני
2: ממש משתדל שלא ואני גם מדבר על זה זאת אומרת שלפעמים ילדים רוצים להצטלם אני מצטלם כי זה גם העבודה שלי אבל אתם הכי חשובות לי בעולם אני אוהב אתכם.
1: מה בכל זאת קשה באבהות בהורות
2: אני חושב שיש שחיקה. רגעים בבוקר שאני מרגיש שאני צריך שהם יתכוננו לגן ולבית ספר ולא רוצות לקום ותקומו ואני, ולי קשה בעצמי ולהתלבש כן. וצחצוח שיניים ולשירותים ולהכין להם את הקורנפלקס ולהכין את הטיק ואת החולצה ואת הסנדוויץ' ואני
1: יודעת גם לי יש שתי ו... בנות אחת עם כן. צמות
2: אחת עם צמות ולמה היא עשית לה ככה ולמה לי עשית ככה ואני עושה את הכוס הזאת ו... ואז אני מוצאת את
1: עצמי
2: כועס עליהם אז מגיע הרגע, והרגע שאני עם אשתי, אז במקום לפעמים שיהיה לנו רגע, אנחנו מדברים על הבנות, כן. ומדברים על תביאי את החלב, ותאסוף את זה, ותעשה את הכלב, וצדדות הגינה, ו... אז לדעתי קודם כל זה קושי, כי העולם הוא לא ורוד ולא אוטופי, יש חיים. בטח. אבל אני מנסה למצוא, לאפס את עצמי, תחייך, יש לך פה בנות, תחייך, תהנה מזה. ת... כן. אם תמיד אני מצליח, לא, אבל <laughs> אני, <laughs> אני, יודעת, אני ער לזה. כן.
1: <laughs> <laughs> מתוך היכרותך עם ילדים, אפשר לומר שאתה מכיר ילדים טוב, נכון? אתה באינטראקציה רבה על ילדים.
2: מרגיש שאני מכיר מכל הזוויות, בהופעות, בבית, בחוגים, בכל הגילאים, את ההורים.
1: למדת משהו על ילדים, שאולי ככה אנחנו, או הבנת משהו על ילדים שאולי אנחנו יודע, לא כל כך מבונים. יודע, המון דברים על ילדים, המון. כן.
2: Uh, בגיל הרך, זה רך, וצריך לתת לדברים זמן. יובל מקודם אמר דברים מקסימים ונכונים רציתי לעצור להגיד תקשיב לא יודע אם למדת או לא מהחיים אבל זה ממש נכון ומדויק כן. העניין של הגבולות כן. ילד עם גבולות צומח הרבה יותר טוב הוא צריך את הגבולות הוא צמא לגבולות הוא זקוק לזה בית בלי גבולות זה רק עושה רע לילד ולהורה כן. אז קודם כל גבול זה דבר קריטי ואני רואה איך ילד בתוך הסטודיו שהוא יודע מה כן ומה לא הוא צומח כן,
1: זה הרבה בבית... ביטחון.
2: נכון כן ביטחון ושליטה שהוא יודע מה זה טקס לילה ושהולכים לישון לא קמים יותר מהמיטה ושיש זמן לארוחת ערב אם לא אוכלים אז לא יהיה אוכל כן שהם יבינו שלא אם אתה מחליט שלא אוכלים על הספה אז לא אוכלים גם לא אבא יובל דיבר על זה על שימוש דוגמה כן שאתה אורב וזה לא קל תמיד לשימוש דוגמה <laughs> שאלו אותי באיזה פודקאסט התראיינתי أو... מה הקווים האדומים שלי כן. סיפרתי שיש לי קווים אדומים עם אשתי שאנחנו כמובן בינינו ברמה הזוגית אז מדברים בשפה לא מקללים גם אם מתעצבנים ממש ואנחנו רבים ומתווכחים אבל לעולם לא מקללים ולא מנתקים את הטלפון כן. ואיזה פרצוית זעם כאלה של ממש לנסות את השליטה בדבר הזה אז זה כן. משהו או נגיד בחיים לא מדברים אז נתגרש או זה בכלל לא יכול להגיע ללקסיקון זאת אומרת לא כן זה קווים אדומים וגם בתור מורה יובל גם דיבר על זה. כשאתה הורה או מורה, תלמיד צריך מורה. חבר אם יש לו בבית ספר ובגן. אבל פה את התפקיד של המורה, אני יכול להיות כמו הורה וכמו חבר, אבל בסוף אני המורה שלהם, או בבית אני ההורה שלהם, ודווקא בוחר לא להיעלב, להיות הדמות הבוגרת, הסמכותית, ולא להגיד נעלבתי.
1: כן. הדבר הפשוט הזה שלא להיעלב הוא דבר משמעותי בעיניי, זאת אומרת, הרבה מאוד הורים, אתה יודע, עדיין נעלבים, כאילו, מהילדים שלהם, וכן, הזכיר לי את זה. זה סתם לי
2: תלמיד שלי, שתלמיד עזב, והוא נעלב, ולקח את זה קשה אחרי שהוא השקיע בו, לו, זה בדיוק מה שלמדתי מההדרכה להורות. כן. התפקיד שלך פה לא להעלב, התפקיד שלך להיות הורה.
1: נכון. אתה מדבר
2: על זה, אבל לא איתו.
1: כן, מסכימה, מזדהה. יש לנו פינה קטנה, אנחנו נשמע אות ונמשיך. מאלף ועד תף, לקסיקון ההורות הגדול. לוי. נביא קגן, קו
2: גומלו, אני הרבה זמן על הכיסא, עוד שנייה, הופך פה את האולפן.
1: כן, שקט פה מדי. פינה קטנה, חמודה, לא מזיקה. אני אומרת אלף בית, אני כזה סופרת בלב, אלף בית, גמל, דלת. תגידי לי סטופ, ונראה לזאת הגענו, ונתקדם משם. סבבה. בפורטוגזית. איטלקית גם.
2: אה, אני צריך להגיד סטופ? עוד פעם.
1: סטופ. א', 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 א' 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 מילה עולה בך באות א'.
2: אווירון. הנה אני חייב להגיד משהו. בבקשה. אמרת א', ו- כן. ו- ואמרתי י- עכשיו אני אגיד מילה עם שגיאת כתיב, אפרופו שתדעי. וואו, די.
1: זה מדווה, זה מדווה אותנו. אבל יש את הפחד. כן. בעין. זה מדווה אותנו.
2: אפרופו. שיתפתי, א- אמרת במה זה
1: פוגש. תודה על השיתוף. <laughs> לא, אני, אני, אני מבינה, תשמע, אנחנו, כן, בסוף אנחנו איזשהו מקשה אחת, מצבור, החוויות, המטענים, הרגשות. היופי זה, בעיניי, לתפיסתי, כן, אני הכל מדברת פה על דעתי, היופי זה להיות מודעים לזה, להכיר בזה, לעבוד עם זה, ולחיות לצד זה. אז למה אווירון, בקיצור?
2: כי הוא עף בשמיים, אני רוצה לעוף על הבמות עכשיו בחנוכה. לא מהלב, זה מה שיצא.
1: בסדר גמור, אני לא הספקתי לחשוב, בדרך כלל גם אני חושבת על מילה ואני אומרת. אז יאללה, בואו עוד א', נו. יאללה, נו, לא, בוא נעשה עוד פעם. יאללה, זה מה ב'. בוא נלך, יאללה, א', ב', ג', בואו נמפה את הכל, נרשת. אז ב' באמת או נספור עוד פעם? ספרי טוב, אבל רגע, תן לי, כאילו... תן לך מרווח, יאללה. תן לי מה לעבוד. א', סטופ. נון הגיוני יאללה נו נון איזה נון. מילה עולה בנון איזה מילה עולה לך בוא אה, נון אה... וואי עלתה בי גם עלתה בלי גם מילה
2: רציתי להגיד נחש ואז תגידי למה נחש וזה משהו רע אז לא יודע זה מה שעלה לי
1: לי על הנזק. <laughs>
2: פסיכולוגיה בשקל, מה עולה בך המילה הזאת?
1: בדיוק, אני באמת לא יודעת למה, עולה לי נזק, עולה בי המילה נזק. אולי כאילו זה מה שיקרה פה באולפן עוד כמה דקות אם נמשיך לשבת, אבל בסדר, טוב, אחלה, אחלה פינה, הכל סבבה. אבל
2: מה אמרנו? מה
1: זה אומר נזק? נזק, אולי הנזק שאנחנו ההורים יכולים לעשות לילדים, אם כך וכך וכך וכך. הנזק שאנחנו לא רוצים לעשות ואולי אנחנו בסוף כן לא צריך לחשוב יותר מדי ולנתח יותר מדי נזק זה נזק לא סתם אני צוחקת אבל לא
2: כי מי שמדברים על וזה עולה לי. כי אומרים לי תתן גבולות, תשמש דוגמא, ויותר מידי חוקים וזה וזה, אבל גם תהיה הורה, כאילו תחיה רגע, כזה, כן, מצד הדבר
1: הזה. כן, אני חושבת שסתם, אה, שוב, ככה, תפיסתי האישית, אז זה קטע, כי מצד אחד אנחנו אחראים על הסיפור חיים של מישהו, של הילדים שלנו, ואנחנו כותבים אותו בעצם, ויש באמת המון המון כללים, ויש גם, היופי הוא גם, אתה יודע, פה ושם. כאילו לצאת מהכלל, זה בסוף מה שהילדים זוכרים. אני זוכרת שהייתה אה, בשנה שעברה איזה שהיה שבוע קר, 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 ממש, השבוע הכי קר בשנה, וסופה, וגשם, וזה וזה, והילדה הקטנה שלי הייתה עם אה, אה, כאב גורון, ואני לא יודעת כמה זה חינוכי מה שאני אספר פה, אבל היא כאילו רק אצטה גלידה, כי הגורון שרף לה ובער רק אצטה גלידה. ויצאנו, ב- לא יודעת, באיזה אמצע הלילה, לבושות כמו בקוטב, ארבע מעלות בחוץ לקנות גלידה. אז נכון, זה מנוגד לכל חוקי הבית והשעות וה- והזמנים, אבל אתה יודע, בסופו של דבר גם אלו הדברים הקטנים שמרכיבים את הסיפור. בחיים. חיים. כן. כן. אה, בסדר גמור, אני ממש מתבאסת לבשר זאת, אבל אנחנו צריכים לסיים. תודה שעבר מהר.
2: עבר, אם עבר שעה, אני לא מאמין כאילו חששת
1: מהזמן מה, מה ועבר מהר. <laughs>
2: כמו איזה עונש, עכשיו יש שער בריאיון?
1: כן, תופס את הראש, מה שער? מה שער? איך אני אשב? אז לא נגרם נזק. לא, היה
2: דווקא כיף, היה נחמד לשתף, לדבר.
1: אני אשמחה גם לי, ממש ממש. אז קודם כל, בהצלחה רבה בחנוכה. ובכלל, עם הילדים בקפוארה ועם הילדים בבית, ותודה רבה שבאת אלינו.
2: ואני אשמח להזמין את הילדים באמת למותק בארץ הילדים, תבואו, כי זה הפסטיגל של הקטנים, זה מופע מוטרף. אדיר, לא חווים אותו, זה לא באיזה מסגרת, היכל תרבות רגיל כזה, מופע עצום. כן. אז בסדר גמור,
1: בואו בעבוניכם, תודה רבה רבה רבה, קוגמלו, תודה. אתם יודעת איך אומרים ביי? שישי וואו וואו. ביי.
2: אני אוהב למצוא את הרגע שלי
1: לברוח,
2: לנסוע יום יומיים, לאוורר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון. צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל הכי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה. למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעלי את החיים. איך אני